0: Ascultați Chai Life, provocări de părinți, un podcast creionat de secol. Avem astăzi alături de noi o persoană cu un profil foarte interesant și complex. Este medic stomatolog, blogger și asistentul personal al copiilor ei. A inițiat legea alăptatului în public și deține și blogul gândesc.ro. Mirona Ioani, bine te-am găsit!
1: Bine te-am găsit și eu pe tine, Andrei! Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Și noi mulțumim, Miruna. de mult așteptam să, să interacționăm și să avem acest podcast. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Mie îmi place foarte mult blogul tău și îl citesc cu interes. Recunosc prima dată când am dat de el, nu știam despre ce e. Mi-a plăcut titlul foarte mult. <laughs> um, și am început să, să-l răsfoiesc. Așa, și, um, mi-a plăcut foarte mult uh, direcția pe care, pe care tu te duci. Și în special mi-a rămas în minte o idee confort căreia a fi părinte înseamnă să decizi cine și cum vrei să fii în fiecare zi din calendar. Prima dată când am citit asta m-am speriat, așa cum m-am speriat de multe ori când a venit vorba sau când m-am gândit la ce înseamnă a fi părinte, însă recunosc că vreau să aflu mai multe de la tine și aș vrea să ne ghidez puțin prin, printre aceste teorii. Și aș vrea să te întreb în primă fază cum aleși tu stilul de parenting potrivit copiilor tăi?
1: Uh, mai Andrei, când ai copii, nici o zi nu seamănă cu cealaltă. Și când ai impresia că în sfârșit ai găsit o soluție care se potrivește cu tine și cu copilul tău și cu familia voastră și îți vine, de exemplu, să scrii despre acea soluție pe un blog, dacă ai avea un blog, o să constați a doua zi că nu mai funcționează deloc. Astfel încât în fiecare zi poți să fii altcineva poți să ai un stil diferit, adică eu de multe ori spun și la mine pe blog că deși promovăm blândețea și empatia și așa, noi suntem oameni, nu suntem munți de răbdări și că se mai întâmplă să... Îi Chiar am pus o poză ieri sau alaltă, ieri în weekend, cu o plăcuță unde zicea cineva Dacă treceți prin fața casei mele și vi se pare cumva că țip, să știți că nu este țipat, ci este doar un discurs motivațional pentru cei care nu mă ascultă.
0: Da. Okay.
1: Și eu am pus și am scris cu dedicație pentru vecinii mei, că eu stau la bloc. Deci atât de complicat e,
0: Mirona, atât de, de diferit uh, de la o zi la alta.
1: Este, să zicem că nu este plictisitor. Am, și atunci, am,
0: înțeles, am înțeles. Și totuși da. te duci către o anumită direcție de parenting? Preferi o anumită abordare? Sau uh, îți place să, să fii spontană și să faci față provocărilor?
1: Mă, eu cred că treaba asta cu stilurile de parenting este, um, nu știu, o teorie. În fapt, trebuie să ne uităm la cum suntem noi în fața copiilor noștri și, mai important decât atât, cum ne percep ei pe noi. Pentru că, la sfârșitul zilei, când tragi linie, ție poate să ți se pară că ai făcut sacrificiul lupește și că ai mutat munții din loc Important este cum se simte copilul și cât, din ce faci tu, ajunge la copil. Dar acum partea interesantă este că, fiind în papucii părintelui, văd lucrurile cu totul altfel decât le vedeam când eram mică și este super interesant că, deși foarte multă vreme am trăit cu impresia că niciodată nu o să pot vedea, decât cel mai mai important fiind punctul de vedere al copilului, Iată că, mă rog, câteva tantrumuri mai târziu, doi copii și vreo cinci ani de nesomn, uneori deschid gura și iese mama, uneori deschid gura și iese tata de acolo și mă întreb ce s-o fi întâmplat între timp. Asta nu-i rău întotdeauna că iese mama sau tata, dar na, când vrei să fii tot mai bun și... Eu învăț acum, sunt într-un proces de schimbare și învăț sau că trebuie să îmi iau presiunea asta de a livra sau de a performa ca părinte într-un anumit fel. Și am auzit inclusiv de la terapeuta mea, de la prietenele mele care au copii mai mari. Ok, urlă copilul. Așa și? Doar că nu e întotdeauna așa de simplu. Când important este să ai tu un pahar plin pe care să-l reverși asupra celorlalți din familie, copii, soți, vecini, că și ei au dreptul la niște nopți liniștite, după cum spuneam, și uneori nu ai acest pahar plin și atunci este de fapt provocarea cea mare. Că dacă suntem toți cu zenul la noi și cu toate vasele curate în dulap, e ok. Dar când nu suntem, ce E mai facem? greu.
0: Miruna, dar asta înseamnă, prin extrapolare, că și copilul poate să fie cine vrea el să fie. Apropo de autenticitate, cum lăsăm copiii să evolueze în felul lor, fără să le strivim personalitate?
1: Uite, eu am un articol pe blog care se numește fix așa. Când nu știi ce să faci, închide gura și deschide brațele. Și e o chestie pe care încerc să o aplic atunci când nu știu încotro. Da, întrebarea ta era cum lași copilul să se manifeste să fie el însuși? Așa cum vrea să
0: fie, exact.
1: Da, sunt limite și la treaba asta. Pentru că uneori copilul meu vrea să mănânce ciocolată la 11 noaptea. Ei, atunci... nu o să zic, da iubitule, dacă tu asta simți, eu o să-ți dau ține ciocolată la 11 pe noaptea. Nu pentru că după ce mănâncă un omulesc de 16 kg ciocolată de la 11 pe noaptea, o să facă multe alte lucruri, mai nu se culce. <laughs> și eu am nevoie că el se culce și el are nevoie de asta. Adică sunt niște limite și cred că părinții moderni trebuie să învățăm să spunem și nu și să punem limite Eu sunt într-un proces acum în care învăț să fac treaba asta. Istoria mea personală de copil a fost o educație cu libertate totală, cel puțin eu așa am perceput-o, dar cumva mi s-a și potrivit, eu nu mi-amintesc să fi făcut tantrumuri, crize, așa, iar eu acum ca mamă trebuie să învăț că ok, încerc să-ți ofer tot ce pot eu, dar când ce tu ai nevoie este mai mult decât eu pot, trebuie să vedem un pic care e limita între una și cealaltă, ca să ne fie bine tuturor până la urmă.
0: A da, crez că e mare diferență? Te ascultam și mă gândeam cum, cum eram noi când eram mici. Erau limite peste tot și aproape nicăieri. Cum trasăm acum, astăzi, limitele astea într-o formă empatică?
1: Și eu m-am gândit, Andrei, să știi inclusiv la faptul că, de exemplu, băiețelul meu nu are niciun pic de timp vreodată în care să facă lucruri nesupravegheat. Și el tot timpul este supravegheat. Uh-huh. Dar nu mă refer la nesupravegheat în sensul că să îl lăsăm singur acasă și să plecăm la mall. Ci pur și simplu, pentru că locuim într-un apartament mic la bloc nu are nici măcar camera lui și nu cred că sunt puține familii în situația noastră sunt foarte mulți oameni care au unul sau doi majoritatea,
0: copii majoritatea
1: da și locuiesc în spații mici unde nu au copii camera lor încă sau noi avem o cameră de zi și un dormitor și asta este eu mi-aduc aminte că mă jucam orenșir singură cu păpușile mi le aliniam le Dădeam, le dansam, le cântam Și nu se uita nimeni la mine Și era o manifestare a independenței Creștea încrederea în tine, stima de sine Toate lucrurile astea Când tu în jocurile tale puteai să fii oricine vrei Fără să te simți judecat Și copiii din ziua de astăzi Cred că la o scară destul de largă Nu mai au aceste... Ocazii să se manifeste ei cu adevărat liberi. Și nu cred că dacă i-am lăsat, fără să le ocupăm timpul cu ceva, ar face neapărat niște tâmpenii. Chiar, da, bineînțeles, acum avem și calculator, laptop, toate astea, tabletă, care sunt niște concurenți neloiali. Da, șotroni și. Exact. Fel de fel de. Și mai târziu,
0: cum crezi că o să, o, să se răsfr- sau o să se răsfrângă asta asupra adultului crescut sau nu? Pur și simplu, calculatorul și laptopul o să fie înlocuitorii perfecți.
1: Eu nu cred că un calculator poate să fie înlocuitorul perfect, dar nici nu vreau să fiu bătrânica aia care zice da, mai, că pe vremea mea era mai bine. Știi? Da. să Încercăm să ținem totuși pasul cu asta este. Eu, din viața noastră, ce pot să spun este că băiețelul meu de patru ani jumate, în acest moment, nu are timp să se uite la YouTube sau la desene animate. Avem o colecție de DVD-uri și cred că a fost din ele trei, toate clasicele Disney.
0: Wow. Ok, dar cu ce eu timpul umplut?
1: Păi vine de la grădiniță la șase, ajungem acasă, uneori acum încă mai putem sta cam o oră pe afară, după care intrăm în casă, în programul, în rutina de seară, spălat, mâncat, spălat, și mai stăm și noi o oră după ce doarme bebelușul. Poate citim, poate povestim, dar nu este timp de tabletă sau... Nu știu, cred că o să vină vremea când o să ceară el și o să zic că nu mai vreau să vă văd pe tine, mamă, arată-mi-l pe Superman sau nu știu pe cine. Va, no,
0: veni, va veni, Va no, veni și ce? vremea asta cu siguranță. Miruna ești mama a doi copii da. și voiam să spun întrebarea asta pentru că am primit mai multe întrebări din partea celor care ne ascultă. Cum ai reușit tu să integrezi nou membru al familiei astfel încât fratele mai cel mai mare, să nu se simtă neglijat. Pentru că am înțeles că e o uh, teamă și o grijă permanentă când afli că uh, ești însărcinată și o să ai o, al doilea copil, cum îi spui celuilalt? Tu cum ai făcut?
1: Eu pot să spun cum am făcut eu și pot să spun că nimic din ce am făcut n-a funcționat. Asta. <laughs> da. <laughs> okay. uh, dar, cum să zic, dacă aș fi încă o dată în postura de a prezenta ideea unui al doilea copil în viața noastră primului născut, aș face fix la fel, pentru că nu știi, cred că e o loterie, nu știi ce se lipește de creierul lor și ce are valoare, ce cântărește greu, ce trece printr-o ureche și prin cealaltă. Eu, noi când ne-am hotărât să mai avem un bebeluș, i-am spus băiețelului nostru, Știu exact și unde eram, că eram pe malul unei piscine cu o lună plină deasupra noastră în delta, era foarte frumos într-o seară Și am spus, uite, tu te-ai gândit cum ar fi să avem încă un sufletel în familia noastră, că noi suntem pregătiți și am lansat invitația în univers Și să știi că s-ar putea să se întâmple oricând treaba asta și el a fost foarte încântat, dar bineînțeles nu înțelegea de fapt despre ce-i vorba Până nu ești pus în fața acestui fapt, nu cred că poți să, nu cred că poți să înțelegi Nici eu nu cred că pot să înțeleg din postura copilului singur la părinți Nu poți să-l înțeleg pe fii ăsta mare ce simte el Asta uh-huh. este După care când am rămas însărcinată, el a fost primul care a aflat I-am povestit, i-am, i-am cumpărat cărți uh, pe care le-am citit despre sarcină. Nu i-am spus niciodată băiețelui meu că vine barza sau pune zahăr uh-huh. în geam sau nu știu. Este o carte minunată care se numește Unde a dispărut Pispirel uh-huh. și poate o știi, o este știu, super faină da. Da, pentru a explica adevărul copiilor mici, pe care ei îl pot înțelege și mai mult decât adevărul ăsta anatomic, cum se întâmplă, mă rog, cred că ei înțeleg din cartea asta faptul că mama și tata nu se ascund de el. Și că mama și tata îi spun adevărul întotdeauna. Eu asta vreau să țină minte copilul meu despre mine și de la mine că minciuna nu are loc între noi și că adevărul ne unește și minciuna ne desparte după care am luat cărți cu sarcina în care erau explicate diferitele etape că uite acum mai cât un bob de susan după care crește acum mai cât un avocado bebelușul după aceea se face cât o minge de basket am cumpărat inclusiv o păpușă din aceea cu burtă și cu bebeluș în burtă, ne-am jucat, au fost toate aceste etape prin care am trecut, în momentul în care am venit de la maternitate cu bebelușul, el a primit un cadou simbolic de la bebeluș pentru el L-am luat la toate ecografiile, la spital cu noi să vadă și el, l-am implicat cât mai mult pe partea asta Uh, inclusiv i-am spus că, uite, îmi doresc să nasc, că există două posibilități de a scoate bebelușul din burtă, fie să taie burta sau fie printre picioare. Uh, și i-am spus, uite, dacă bebelușul o să poată ieși printre picioare, atunci eu pot să vin mai repede la tine acasă. Și mi-aș dori să se întâmple așa. Da, uh, și așa s-a și întâmplat. Am născut în aceeași zi, am și venit acasă. Și a fost foarte drăguț începutul Doar că ulterior lucrurile se complică foarte mult pentru primul născut Și eu sunt în momentul ăsta într-un proces de învățare Cum să-l ajut să se adapteze la această nouă realitate, la această nouă viață a lui Pot să spun că nu este deloc ușor, nici pentru el, dar nici pentru noi și că uneori, de foarte multe ori, am senzația că nu mă va ierta niciodată că i-am făcut un frate mai mic. Și pot să-l înțeleg foarte bine și faptul că îmi spun oamenii, asta e replica pe care o primesc de multe ori, lasă-mă că o să crească el și o să aprecieze. Da, doar că până o să crească și o să aprecieze, în acest moment... Viața lui este cu totul dată peste cap, și principalul vinovat este mama, tata mai puțin. <laughs> și tu știi, copiii trăiesc în prezent. Uh-huh. Pentru ei, viitorul este ceva așa foarte ipotetic. Degeaba i-am spus eu, uite, uită-te la mine, ce mult mă bucur să am prietene foarte bune dar cu toate astea nu am frate sau o soră așa cum are tati și mi-aș dori acum la, mă rog, maturitate să am un frate sau o soră, dar lucrurile astea nu știu câtă valoare au pentru el. Când, na. Dar unde, dar unde, asta e, este... unde
0: e cea mai mare tensiune pentru el sau cel mai mare cea mai mare lipsă că trebuie să împartă ceva sau ce lipsește cel mai frustrează cel mai rău?
1: Uh... Andrei, eu nu-i citesc gândurile băiețelului meu și aș vrea să fac acest efort cu succes de a nu-i pune vorbe în gură sau gânduri în cap lui. Eu pot să îmi imaginez însă lucruri din acțiunile și lucrurile pe care le face. Sunt multe lucruri pe care el mi le spune pentru că verbalizează foarte bine și observă foarte bine niște lucruri. Cred că cel mai complicat de împărțit este pe mama, adică pe mine, pentru că oricât de mult se spune că face al doilea copil și iubirea se mulțește și adevărul este că brațele rămân tot două, timpul rămâne 24 de ore într-o zi și că asta este, trebuie să mergem înainte cu ce avem. Na, cam, cam asta se împarte cel mai mult Și pe aceea, bineînțeles, bebelușul nostru Acum crește Deja începe să-și manifeste Personalitatea El este fascinat de fratele lui Mai mare este... Știi că lumea zice Că fratele mai mic este un cadou Pentru fratele cel mare Eu cred că e fix invers De fapt, fratele cel mare este un cadou Pentru cel mic Pentru că cel mic îl vede uh, Pot să fac eu, să mă pun și în limbă, cred. Dacă frate să o face altceva, atenția lui ăsta mic o să fie pe cel mare. Da. Și uh, atunci eu îl înțeleg pe el, pentru că noi nu putem să citim o poveste, de exemplu, când suntem toți trei, pentru că cel mic nu are răbdare și nu o să stea, să trage de carte, rupe pagini, împinge. Dacă el își face, își aranjează în cameră, parcări, acum este, suntem în faza parcărilor și își înșiruiește toate mașinuțele și eu le fac poză dimineața când pleacă el ca să le știu rearanja când se întoarce seara în aceeași ordine, că știe, nu poți să-l păcălești, eu nici nu fac diferența numai dacă știu dacă e o mașină e galbenă și una e roșie, dar el și le știe, mă, chestii de băieți, ce să zic
0: Ești și e perfect de acord cu tine aici, Mirna, că și eu am avut, și am, am, am un frate mai mare și îmi place mult ce ai zis uh, cu, cu cadou, pentru că așa e. Uh, el când am venit de la maternitate era ok și ăsta când se joacă cu mine,
1: exact. că eu, am,
0: eu am crescut și făceam, era pentru mine așa, era fratele da. cel mai mare, era el. Uh, și da, sunt, sunt, uh, sunt în asentiment cu ceea ce, ce povestești. Și pe de altă parte, uite, mi-aduceam aminte, uh, există, aș putea spune, credință populară, dar vorba asta că uh, copiii care au frați socializează mai ușor, mai bine, pentru că sunt obișnuiți de mici să interacționeze, se mai bat, se mai ceartă, se, mai, se reglează, se reglează ușor, ușor în timp. Nu știu dacă și tu împărtășești credința asta, dar... Uh, Eu cred că așa e. Eu cred că în momentul în care ai un frate sau o soră, zona asta de socializare și de integrare e mai mai ușoară, să nu sunt mai ușoare.
1: Andrei, eu cred că tu mi-ai citit mie blogul zilele trecute (laughs) și ai văzut acolo ceva ce am scris eu. Eu nu știu, nu pot să spun decât ce am citit despre chestia asta. În cartea pe care o citesc acum a Laurei Markham, Părinți liniștiți, frați fericiți, și m-a surprins să citesc exact despre chestia asta, a zice că studiile arată că este o credință populară, sau mă rog, se crede eronat, pentru că frații au adesea un tip de interacțiune proastă, nevaloroasă, necalitativă, Și atunci, degeaba este o interacțiune într-o cantitate foarte mare între frați. Ei nu au aptitudini sociale mai bine dezvoltate, pentru că este o o interacțiune de calitate proastă. Și atunci intervine rolul părintelui acolo să-i învețe pe copii să interacționeze și să să se miște cumva într-un fel dinamic plin de respect, empatie între ei. Și că asta este... Na, de fapt, provocarea Adică Degeaba știe copilul tău Să își aștepte rândul Sau să ceară ceva frumos de la colegul de la grădiniță Dacă lui frate să-i dă în cap și îți de jucăria uh-huh. Și atunci trebuie să uh, Creăm aceste obiceiuri corecte Încă de la, de, foarte, de la foarte început Și eu îmi dau seama Pentru că deja bebelușul meu nu vorbește Are un an dar deja are apucăturile lui frate sau mai mare, pentru că ăsta e exemplu pe care el îl vede și dacă noi nu suntem în stare să îi explicăm celui mare acum, până e unul singur că atunci când vrei o jucărie aștepți, o ceri sau, mă rog, vezi tu ce faci te reorientezi, când o să fie doi deodată, călare unul peste celălalt, vai de capul meu cum o să fie am da. Deci, cam asta.
0: deci e, e complicat. Asta cu frații e interesantă și mă bucur că am abordat subiectul asta. Mulți dintre, dintre apropiații și din prietenii mei chiar îmi spuneau că au dificultăți, copiii nu vor să împartă nimic între ei. Asta e a mea, e a mea, nu vreau altceva. Ok, când ne jucăm cu mai mulți copii ne mai gândim, dar ce e al meu e al meu. Uh, și mă întrebau, aveam discuții de ce nu pot copiii să împartă. De ce nu pot adulții să împartă? E aceeași chestie, nu, nu cred că e ceva diferit. Egoismul, se, într-o formă sau alta, se manifestă la orice vârstă. Um, mă gândeam la contextul actual și spuneai tu ceva mai, mai devreme apropo de expunerea copiilor și de interacțiunea cu alți copii. Um, contextul ăsta actual e extrem de dificil cum putem să menținem dorința și abilitatea de socializare pe care copilul nostru, nostru o are? Tu, tu ce faci? Cum faci zilele
1: astea? Eu îmi duc copilul la grădiniță.
0: Mm-hmm.
1: Pentru că la noi în familie a fost un context personalizat, ca să zic așa, când tu ar fi trebuit să intre la grădiniță în grupa mică. Tocmai se năștea fratele cel mic și atunci eu am considerat să amân un pic începerea grădiniței și intenționam să-l nu-l dau din septembrie ci să-l dau din martie-aprilie următorul an când s-a întâmplat pandemia și totul era închis astfel încât ne-am trezit iată cu un copil destul de mare care nu fusese niciodată la grădiniță și nu numai atât, dar era evident deja de o vreme că lui nu-i mai ajungea interacțiunea acasă cu mama și cu păpușile sau cu mama și cu mașinile sau cu tata și cu mașinile și că are nevoie de alți copii. Eu pot să zic că l-am dus la grădiniță din iulie, noi am ieșit în parc și-a făcut prieteni în parc și cum să zic... Deși sunt conștientă, nu sunt din categoria celor fără mască sau care nu cred în acest virus, ba da, dar mai cred și că viața mea nu are cum să se oprească în acest moment. O să trecem prin asta, probabil o să ne și îmbolnăvim, am făcut pace cu gândul ăsta... Ne luăm vitamina D de la secom și magneziu și toate astea pe bune Dacă te uiți, te invit la mine în bucătărie, am ondulat întreg de chestii și mergem înainte Pentru că nu cred că ne permitem să nu facem asta Eu am avut un moment în care am zis, băi, ori nebunesc de frică ori mă îmbolnăvesc de COVID, dar cred că de COVID să mă vindec am șanse mai mari decât să mă vindec de nebunie. Și atunci da. cu asta mergem înainte și copilul e foarte fericit, îi place la grădiniță, și-a făcut prieteni. Bine, a în fost se... greu începutul.
0: El nu resimte foarte mult perioada asta, e reușit să, să creeze așa un, un zid în jurul lui?
1: Nu am reușit, nu am creat, n-am intenționat să creez un zid în jurul lui. Adică știe că nu mai mergem la mol pentru că este mai bine să evităm mall dacă putem să comandăm online ce avem nevoie. sau N-am mai ieșit la restaurant așa des cum mergeam. Dar, na, dacă nu vrea să se spele pe mâini, am un motiv în plus să-l fac să se spele pe mâini. Dar... Atât, adică nu, mai, mai mult de atâta nu am, nu, nu pot, este peste puterile mele în acest moment. Mm-hmm. Și nu vreau să mă gândesc cum este la cei care au copii de școală și sunt obligați să-i țină acasă, nu știu, din două în două săptămâni sau cum se procedează.
0: Miruna, dar un alt fenomen care, pe care l-am observat în perioada asta este acela al unei, Frici, mult amplificată față de perioada dinaintea pandemiei, Referitor la avea un copil. Sunt cupluri, oameni pe care îi știu, care își doreau să aibă un copil și acum, în pandemie, au zis nu, e o provocare prea mare, nu cred că aș putea față-față, de bea fac față cu mine, cum aș putea să mă descurc. Ce sfat ai avea pentru cei care se gândesc așa?
1: Să ști că este adevărat, știu și eu cazuri și chiar de curând mă întreba o prietenă care era însărcinată între a și născut și zicea că mergea acasă cu soțul ei într-o seară de la o întâlnire cu alți prieteni care aveau copii și care erau nebuniți, obosiți, alergați, zăpăciți și asta îi zicea pe drum și păi da, chiar așa să fie să nu mai știți de capul tău, să spui că ele în frigider când ai copii. Că zice, ne-am dorit, ne-l dorim. Zice, cum să fiți? Și eu nu cred că e chiar așa. Și eu cred că e ceva foarte personal pentru fiecare de decis. Nu cred că o doamnă care vorbește la un podcast cu un alt domn poate să-ți spună ție ce să faci cu viața ta. Și mai cred că este o experiență în legătură cu care e cam greu să te decizi înainte cum e mai bine pentru tine, că nu ai cum să știi cum este cum faci tu față în momentul ăla și cum îți este ție. Ce poate să te influențeze este exemplul celor din jur, dacă tu ai lângă tine o familie, nu știu, o soră, un frate, pe cineva care are copii și care se descurcă foarte greu cu acei copii, să fii foarte speriat că așa o să ti se întâmple și ție sau invers dacă ai pe lângă tine pe cineva care e foarte super relaxat n-au nicio treabă copiii cu mucii până la cot și toată lumea fericită este și asta o variantă de a trăi și de a crește copii și. Așa să ai ști impresia că este super easy să crești copii. Dar adevărul este că nimeni nu poate să-ți spună exact cum o să-ți placă ție, ce o să simți tu în momentul în care îți vezi copilul. Cum faci tu la nerv și la oboseală, cert este că să ai copii nu-i numai ca în filme. Știi, scena aia pe care o vezi... De pe peluza casei, o familie care ia cina cu un brad de Crăciun lângă și un cățel care dă din coadă și iaburii care ies din friptură. Fiecare copil stă la locul lui la masă și mama are un șorț pe care și-l dă jos și perle în urechi. Nu sunt așa viețile noastre.
0: Da, într-adevăr <laughs> descriere idilică. Dar
1: asta nu înseamnă că nu ne distrăm și uh-huh,
0: uh-huh.
1: copiii sunt, există și studii pe chestia asta, că este așa un fel de paradox, deși copiiți scot peri albi, totuși oamenii care au copii se declară, se autodeclară per total mai, mai fericiți. Pentru că au, viața capătă un alt sens când ai copii. Uhum. și, Na. Dar exact cum ai zis tu Fiecare este liber să decidă Plus că eu nu cred că uh, Să faci copii eu o chestie, gata Acum, astăzi am decis Nu o să mai fac copii niciodată Mâine poți să te răzgândești uhum. Ok, vine un moment în care Mai ales dacă ești uh, femeie Și ai rămas uh, fără punguța de ovule Gata, s-o cam terminat Dar există și atunci opțiuni Poți adu-o. Da, mă rog, opțiunea există.
0: Doar. Dacă că. cred că perioade dificile cum este cea prin care trecem, ar trebui să pună uh, potențialii părinți pe, pe gândul sau că se gândească de două ori înainte. Cred că se complică puțin mai mult lucrurile în realitate?
1: Da, cred că se complică în primul rând din punct de vedere financiar. Sunt foarte mulți oameni care și-au pierdut uh, joburile și dacă. Există o nesiguranță sau o incertitudine legată de ziua de mâine. Hai să nu ne mințim și să vedem că un bebeluș nu. adică are nevoie de niște lucruri care costă bani. Iar, oricum, o sarcină și un bebeluș vin cu niște presiuni în sine și cu niște angoase. Când tu te mai gândești și că poate nu o să ai bani de scutece, cred că este mult mai complicat. Și atunci eu cred că merită experiența asta să intri așa full option în ea și să te bucuri, ca să te bucuri la maxim, să nu îți petreci timpul gândindu-te sau numărând scutece și cât la virgulă să vezi, astăzi am consumat șase ce mi-am depășit porția cu unul, mâine trebuie să vă cum fac. să Pentru că, na, este păcat. Pe de altă parte, înțeleg și faptul că uneori nu poți planifica și că, mă rog, există accidente, surprize și atunci ok. Mergi înainte și te bucuri, vezi cum poți să te bucuri cât mai mult de ceea ce ai. Poate ai niște părinți care te ajută, poate nu ești chiar singur pe lume. Sunt sunt oameni pe care pandemia asta i-a dat foarte mult peste cap și care își așteaptă copiii și nu știu ce o să urmeze după aceea. Gândește-te că sunt atâtea femei însărcinate care tremură și citesc experiențele altor femei pe grupuri de Facebook. Naște cu masca pe față, îi iau copilul imediat după naștere sunt o felul de uh, grijă în plus mă, pe care nu ar trebui să le aibă femeile însărcinate niciodată Na, și eu, eu pot să înțeleg Andrei cum, cumva orice poziție sau orice punct de vedere uh, din studii citite sau probabil că tu dacă ai zis că ești preocupat de acest subiect știi mult mai bine da, pot să spun că prima dată când mi-am dat seama că, mamă, ce greșite sunt comparațiile, a fost în facultate când, după un examen foarte greu, una dintre colegele noastre a venit fericită, nu știu, cred că era un examen din ăsta oral sau ceva, că a ieșit din, or- din examen fericită că a luat 9, 50 sau 9, 9, 50 și după ea a ieșit prietena ei și colega ei care a luat 10, Moment în care la asta s-a, t- s-a tăiat ca maioneza, era distrusă, era distrusă, ziceai că a picat examenul și atunci mi-am dat seama că băi, nu e ok deloc, să... adică aceste comparații ne pot face foarte mult rău, că iată practic rezultatul altuia, i-a anulat acelei fete bucuria propriului succes, ce contează 0,5? Chiar deloc. Uh, și tot așa, când uh, am fost eu în clasa întâi, am luat un ob la muzică, care mi-a stricat media și am luat premiul 2. În clasa întâi, când jumătate de clasă o lua coroniță. Eu am luat premiul 2. Și cu media 9,96, cu o medie de 9 în clasa a doua, am luat un ob la matematică, mi-a stricat media, sau nu, la la, uh, cum zice, științele mediului înconjurător, Mediul. da. așa ceva, da? Și uh, am luat un șapte, mi-a stricat media și, da, tot media generală a fost 996, numai că am luat premiul întâi de data asta și singura din clasă. Și atunci mi-am dat eu seama că, uite, de fapt, eu cu aceeași medie, o dată am fost prostul clasei, că am luat locul 2 și imediat în următorul an am fost cea mai tare, dar de fapt nu pentru că ceva s-a schimbat la mine, ci pentru că ceva s-a schimbat la mediu, mm-hmm. la ceilalți. Mm-hmm. Și a fost o chestie super faină pentru 8 ani sau câți ani aveam eu atunci, să-mi dau seama de treaba asta. Dar acum, din punct de vedere al părintelui, pot să spun că deja comparațiile încep din momentul în care vezi două liniuțe atunci când am aflat la, cu Tudor că gravidă, era, nu știu, deja am început să compar. Când, nu știu, eram în două luni și vomam și mi-era rău, băi, da, cu Tudor nu mi-a fost așa de rău. Știi? Tot, tot timpul, tot timpul aceste comparații pe care, uh-huh. Uh-huh. nu știu, sunt undeva în creierul tău, în, în, în spate și Cred că unui copil care le aude constant, constant îi fac foarte mult rău, indiferent cum îl scos pe el, dacă îl scos pe bine, pe rău, pe plus, pe minus. Nu are sens. Eu cred că singura comparație sănătoasă este tu cu tine, nu știu, eu cu mine, care am fost și încăpeam în blugi din liceu, nu eu cu mine și Claudia Schiffer sau nu știu care mai este acum în vogă, mm. Sânziana Negru. Și nu am nicio treabă, frate, cu Sânziana Negru. Ea e super frumoasă și așa. Eu trebuie să-mi văd cu mine aia care am fost în liceu sau înainte de sarcină sau nu știu ceva. Ca să fie o comparație sănătoasă. Altfel, altfel cred că asta face în masă contribuie la rivalitatea dintre frați. Și tot în cartea asta a Laurei Marcam scrie că este mai simplu să crești frați de sexe opuse, fată și băiat, și că cel mai complicat este să ai doi băieți, pentru că băieții sunt fir mai competitive, mai agresive, și atunci, na, trebuie să fii și, și mai, și mai, și mai cu manualele de psihologie și mânușile la tine. Știi?
0: Miruna, eu îți dau o veste bună, doi frați au ajuns bine, suntem ok, ne iubim foarte mult, deci nu se face, face griji, eu cred că sunt sunt previze foarte, foarte bune. Mă bucur, mă, mă bucur. Mă bucur că ai împărtășit cu, cu noi sursele tale de inspirație pentru a găsi un drum prin acest hățiș al parenting-ului de doi băieți care, da, nu e simplu deloc Nu e simplu deloc
1: Dar voi nu vă băteați când erați mici, Andrei?
0: Poftim În băcate, nu, nu pot povesti aici lucrurile <laughs> și violența lucrurilor Nu, ne băteam, ne băteam non-stop Spărgeam tot non-stop Însă când era de spart altceva eram împreună Adică <laughs> nu... Nu ne dădeam de, de o parte de la, de la face și lucruri împreună. Însă când aveam de spart în casă lucruri, era prăpăd. Um, dar nu știu cum, într-o formă sau alta, chiar și când eram mici, ne coalizam. Adică simțeam pericolul sau simțeam că vom fi pedepsiți și atunci nu știu ne dezvoltasem așa un sistem în care ne protejam unul pe celălalt. Um, Asta e mișto. Da. Însă vreau să spun chiar sincer, am ajuns acum la maturitate și pe lângă că este... Uh, cel mai bun prieten al meu. În continuare a rămas, știi cum eram, când eram mic, mm-hmm. mă uit la el și este așa azimutul meu. E,
1: Auzi, e... Dar e și tu al lui? Asta e întrebarea.
0: Cred că da, să știi. Cred că da, cred că da. După un timp, după un timp, cred că da. Mm-hmm. Uh, și e foarte solidă relația. Asta e un atribut foarte important. Uh, se bazează pe niște întâmplări, experiențe, gânduri, povești foarte puternice. Și atunci relația e una foarte solidă, fundamentată.
1: Auzi, Andrei, după ce terminăm, să-mi dai numărul de telefon al mamei tale, te rog. Da. Să-i pun niște întrebări.
0: Așa, așa voi face. Um, da. Mirna, uite, noi ne aflăm ușor-ușor către, din păcate, către finalul tâlnirii noastre. Este o reală plăcere să, să vorbim, să povestim. Sper să te mai avem ca invitată în cadrul podcasturilor noastre. Dar nu înainte de, de a termina, vreau să te întreb cam care a fost cea mai mare provocare de părinte a ta de până acum?
1: Uh, mai cred că asta cu frații. Uh-huh. Și pentru că este cea mai recentă și cea mai nerezolvată, cu siguranță, sau nu știu, probabil că dacă mă întreb peste... Doi ani o să răspundă altceva sau dacă mai fi întrebat acum 5 luni cu siguranță aș fi răspuns altceva, dar acum asta este să, să ne adaptăm la toată dinamica nouă a vieții noastre și să fac față la crizele de furie. Asta este o provocare foarte mare pentru că se întâmplă crize de furie, așa numitele tandrumuri, care sunt uh, foarte des în ultima vreme noi nu știu, până să apară fratele mai mic, cred că băiețelul meu a avut două sau trei episoade de crize de furie, nu știam foarte bine ce sunt ele și când au, s-au întâmplat eram zen, zen că eram cu toate țiglele pe casă între timp nu mai sunt sunt o casă fără acoperiș între timp, înțelegi? sunt o nebună cu pletele în vânt că ce cred că internată pe undeva dar Știi, tu râzi acum că te văd că râzi, dar nu e o glumă. Este foarte greu să uh, încasezi aceste furii ale copilului și să rămâi, uh, da, dragul mami, te iubesc, sunt alături de tine, uh, toarnă-ți toate furile în capul meu și eu o să te iubesc în continuare. Păi, greu! Este foarte greu și după ce copilul descarcă această furie și el este, ok, și ce facem acum? Vreau să avem o zi frumoasă. Tu ești călcat de tren. Tu nu mai ești bun în ziua aia de nimic. Eu, cel puțin, nu am reușit. Am reușit, cred că, o singură dată să fiu, ok, sunt lângă tine, aștept să-ți treacă, să ne continuăm viața. Dar mi-a ieșit odată, nu mi iese de fiecare dată și, de obicei, sunt sub forma unei legume după ce el are acest, această ieșire nu știu care ar trebui să care, nu văd în momentul ăsta o soluție așa ca o apăsare de buton fac terapie, citesc foarte mult soțul meu intervine de câte ori poate doar că problema nu este cu tatăl problema este cu mama pe ea trebuie să o frecăm și să o așa pentru că ea, eu așa cred că este percepția cel puțin la băiețelul meu Că eu l-am trădat și nu taică-s-o, cât eu. Și atunci pe mine este tot. Na, mă rog, asta este cea mai mare provocare în acest moment, să nu înnebunim. Alte eu întrebări?
0: O provocare mare. mi-ar plăcea și eu să mă gândesc, îți spun sincer, la... Mi-ai dat o nouă idee de o nouă temă pentru viitorul podcast și anume presiunea pe care părinții uneori și-o pun singuri pe ei în a soluționa anumite tensiuni. Îmi spuneai mai devreme că ai vrea să-ți dau un număr de telefon. Sincer cred că dacă stau să mă gândesc, să fac retroactiv așa să să fac o mică regresie lucrurile s-au efectiv s-au autoreglat. S-au autoreglat.
1: Asta e foarte mișto ca insight pentru toți părinții care stau cu presiune de a capetelor lor, așa ca mine. Da, probabil că se va întâmpla asta. Eu nu zic nu, dar știu sigur că sunt foarte mulți părinți, așa ca mine, care au nevoie de o soluție acum, de un cârlig acum. Eu nu știu dacă am 5 ani în care să am trei crize de plâns pe zi și în care să mă mai ridic din pat dimineața să mă spăl pe dinți. Să spun foarte sincer, nu nu ai cum. Adică, indiferent și cu atât mai mult cu cât persoana asta care este atât de furioasă este copilul tău pe care îl iubești cel mai mult din lume. Este super greu de dus. Nu sunt nervii unei țațe de pe stradă care s-a enervat că, nu știu eu, a cineva locul de parcare și n-ai nimic de a face cu ea. Uh-huh. Și, da, eu sunt conștientă la mod rațional că presiunea pe care noi, ca mame, o luăm asupra noastră nu ne ajută în niciun fel. Pe de altă parte, înțeleg și faptul că... Uh, nu știu, o bucată din tine vrea să faci lucrurile ca părinte într-un anumit fel. Că poate ar fi mult mai simplu să încep să pedepsesc, poate ar fi mult mai simplu să zic asta stai tu acolo în camera ta sau în dormitor sau unde stai până îți trec nervii și ia las-mă în pace. Și eu mă duc mai la Netflix. Că aș putea să fac și treaba asta. Dar nu vreau să fac treaba asta. Eu vreau să găsesc o soluție care să mă lase mai târziu să mă pot uita în oglindă, Andrei, și care să nu uh, rămână în memoria copilului meu uh, drept, nu știu, niște dureri mari, pentru că, na, cred că suntem acolo, în niște dureri foarte mari. Adică eu înțeleg, ok, este greu, ai un frate mai mic, o pe maică ta. Dar vreau să fiu alături de tine să treci prin acest greu. Și atunci eu trebuie să văd eu cum fac să ofer acest tip de sprijin și acest tip de ajutor. Și cred că am și eu ca părinte la rândul meu nevoie de cineva care să mă dădăcească, să mă țină în brațe și să mă uh, suporte. Și cred că așa este un lanț al uh, nevoilor care merge la un moment dat nu știu, trebuie să se închidă undeva sau să se verse undeva. No.
0: Cu siguranță că, că ele se, se vor închide, sunt convins. Uh, Miruna, provocări. Provocări de da. părinte, îți mulțumesc din suflet pentru toată deschiderea și pentru mă... sinceritatea dialogului.
1: Da, cred că mai mult m-am plâns decât să ofer soluții uh, concrete. Da. Uneori
0: și plânsul, mai ales venind din partea unor, unor persoane ca tine atât de complexe și de implicate în, în povestea asta, Știi cum e, oferă așa un, o gură de aer celorlalți care sunt într-o permanentă fugă și zic, băi, dar e ceva greșit cu mine? Nu, nu e ceva. E, e o provocare uneori generalizată.
1: Nu exact, Andrei. Și să știi că pe mine mă enervează foarte mult postările alea de pe Facebook, ale oamenilor cu mai mulți copii care arată doar ipostazele în care frații se iubesc, se mângâie și împar jucăriile. Avem și noi din ăștia. Avem filmulețe în care se mângâie, se caută, râd împreună, doar că nu sunt toate momentele așa. Și uh, cred că trebuie să spunem și adevărul din spatele ușilor închise, tocmai ca să știm că nu suntem singuri în situații din astea. Eu înțeleg foarte bine că ne dorim să vorbim despre lucrurile pozitive și despre bucurile din viața noastră ca să închidem ochii la celelalte, doar că ne ajută să form- să avem așa o imagine completă, iar ca, nu știu, în loc de încheiere, aș face al doilea copil mâine, astăzi l-aș face încă o dată. Deci a fost una dintre cele mai bune idei ale mele să-l fac pe ăsta mic și sunt sigură că o să crede asta și mai încolo. Doar că acum este un moment în care este foarte greu. Dar aș fi citit eu din scoarță în scoarță cartea lui Laura și despre ce aș fi vorbit eu astăzi cu tine aici. <laughs> nu? Despre cum să aburii din friptură în ziua de Crăciun.
0: <laughs> sunt, sunt convins că am fi găsit uh, multe alte subiecte. Mă bucur pe de altă parte și că te-am prins uh, în ghilimele așa într-un moment uh, hai să zic puțin mai dificil, mai, mai provocator. Pentru că, repet, ce am spus și mai devreme, suntem oameni, cum ai spus și tu la începutul discuției noastre, suntem oameni, trebuie să acceptăm că avem slăbiciuni, să fim vulnerabili și să împărtășim și cu ceilalți, pentru că uneori, într-adevăr, diferențele astea de poziționări creează o frustrare foarte mare și o neînțelegere a faptului că problemele, de fapt, sunt cam la fel peste tot, anumite probleme. Miruna, îți mulțumesc din suflet. Eu îți o reală mulțumesc, plăcere, Sper să ne regăsim curând și numai bine.
1: Salut.